0: Deixa o Google Aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas, tudo bem? Espero que sim! Essa é a temporada 2 de Deixa o Google Aberto e esse é o episódio número 15. Esse é um programa semanal de áudio sobre variedades. E para a nossa frase da semana, manda aí, Rafinha! Amor é ato de perdão que não acaba nunca. Um olhar terno que se torna hábito. Peter Ustinova, ator inglês. No dicionário pelo podcast, a palavra escolhida foi... Prolixo. Prolixo disse da pessoa que usa palavras em excesso, que não consegue resumir uma ideia nem encurtar um pensamento. Jornalista prolixo, que fala ou escreve usando mais palavras do que o necessário, que se perde em explicações supérfluas e insignificantes. Orador prolixo, definido como entediante, que se estende demoradamente, enfadonho. Então, deixemos de ser prolixos. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia do filatelista brasileiro. O termo filatelista vem do francês filateliste, e é, como chamamos, todos aqueles que dedicam a prazerosa prática de colecionar os selos postais. O trabalho dos filatelistas, como são chamados os colecionadores de selos, não se resume a recolher selos e guardá-los. Trata-se também de organizá-los, separando-os de acordo com o país, época, tema, variedade ou algum outro critério. A filatelia é um passatempo que mobiliza milhares de pessoas no Brasil, estes colecionadores, ao reunirem os vestígios do dia-a-dia -dia postal, recolhem também um pouco da história do país, contribuindo assim para a preservação da memória cultural da época. O hobby é tão valorizado que, em alguns países da Europa, a filatelia chega a ser matéria obrigatória no currículo das escolas. Curiosidades O primeiro selo brasileiro foi criado em 1º de agosto de 1843, nomeado Olho de Boi. Fazendo parte de uma série de três valores, 30 réis, com tiragem de 856 mil, 60 réis, com tiragem de 1 milhão 335 mil, e exemplares de 90 réis, com apenas 341 mil exemplares. Sendo o segundo país do mundo a emitir selos postais, com o passar do tempo foram criados selos inclinados, (1844) óleos de Cabra, 1850, e óleos de Gato, 1854. Os primeiros selos comemorativos foram emitidos em 1900, homenageando o quarto centenário do descobrimento do Brasil. Mas somente em 1906 foram feitas emissões comemorativas com repercussão no exterior, estando no terceiro congresso pan-americano. Em 1969, artistas plásticos e desenhistas promissores foram contratados para melhorar a qualidade de nossas emissões comemorativas e a Casa da Moeda foi reequipada para garantir uma impressão compatível com o um novo padrão. O Dia do Filatelista, apesar de ser comemorado no Brasil por agora, é reconhecido em todo o mundo em outras datas e quase todos os países têm selos e colecionadores. E para o Recordar e Viver, hoje vamos lembrar de coisas antigas que aconteciam nas escolas municipais e estaduais e dos comportamentos dessa época, nos anos 70 e 80. Vamos começar com o mimeógrafo. Lembrou do cheiro gostoso de álcool nas folhas que nos eram entregues com diferentes tarefas e provas? Tempo bom, né? E os quadros ou lousas que funcionavam com giz branco? A Pedia um ou outro para ir bater o apagador em alguma parede ou muro bem perto. A gente adorava, porque fazia um pueril danado. A gente também era obrigado a participar de alguma dancinha ou jogral na escola. Vender voto de rei, de rainha. Tinha que ir vestido com roupas típicas nas festinhas. E era tanta dança que a gente precisava aprender... Dança da fita, quadrilha, carimbó português, frevo, catira, tucumbi e muitas outras que, dependendo da região, não passou por sua escola. A merenda mais lembrada e que chegava a arder a garganta eram aquelas sopas que o governo federal dava na época. Tinha também leite queimado, salada de fruta, paçoca, canjiquinha. Lembra disso? A gente ia para a escola de bamba, que chute de chinelo ou até descalço. Naquela época, as professoras e a escola percebiam bem as diferentes realidades e tudo era meio que misturado, mas sempre com muito respeito e solidariedade. Já na sala de aula, a gente se divertia com lápis de ponta de bichinhos, lapiseira poli, canetinha de drocor e borrachas de apagar, tinta de caneta e de lápis. Lembra disso? Dava a raiva na galera ter que decorar a tabuada, que era um pequeno livretinho com todas as multiplicações de 1 ao número 10. A tabuada de 8 e 9 era o terror da criançada. A tabuada de 7 também. A gente tinha que cantar o hino nacional todos os dias em fila antes de entrar. E tinha uma bandeira do Brasil em cada sala, lembra disso? Às vezes, nas nossas escolas, vinham vendedores de enciclopédia com propagandas para a gente levar para casa. E tinha também, de vez em quando, um fotógrafo que tirava foto da escola inteira para as mães comprarem depois. Lembra disso? A escola foi palco de muitas lembranças legais para muitos de nós. Os piques, as brincadeiras, os bullying, tudo era motivo de muita farra. Esperamos que você tenha passado por alguma dessas situações e que possa recordar com saudade dessa época. Fatos curiosos, históricos ou marcantes, fazendo mais um aniversário essa semana. Em 1836, Samuel Colt produz o primeiro modelo de revólver, calibre 34. Em 1982, a sonda soviética Venera 14 pousa em Vênus. Já em 1974, é inaugurada a Ponte Rio-Niterói, com 12,9 km de extensão e o vão central de 300 metros ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Em 1983, compact discs e players são vendidos pela primeira vez nos Estados Unidos e também em outros mercados. Antes, eles estavam disponíveis apenas no Japão. Em 1999, lançado em Paris, o Manifesto 2000, escrito por diversos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, eles o fizeram para prospectar uma cultura de paz e não violência a partir deste ano. Em 2017, os elementos Moscovio, Tenesso ou Ganeson são adicionados oficialmente à tabela periódica em uma conferência em Moscou, lá na Rússia. Para o texto da semana, escolhemos o texto livro, A Troca. De Lígia Bojunga Nunes. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado e encostado um no outro fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo de tanto olhar para as paredes. Primeiro olhando desenhos, depois decifrando palavras, fui crescendo e derrubei os telhados com a cabeça, mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir novas casas, só por causa de uma razão. O livro agora alimentava minha imaginação. Todo dia a minha imaginação comia, comia e comia. E de barriga assim toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto. O livro me levava. Foi assim que, devagarinho, eu habituei com essa troca tão gostosa que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas, como a gente tem mania de sempre querer mais... Eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo para que, em algum lugar, uma criança junta um com o outro e levanta a casa onde ela vai morar. E é isso aí, pessoal. Para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!